0: siempre mi abuela, que, que es algo que, que, que siempre lo recuerdo y siempre lo decía, lo que no hay no hace falta porque evidentemente no, no tenían muchas cosas pero siempre nos decía eso por dos y, y yo siempre lo tomaba por dos miradas no por un lado un tema de honestidad o sea, si te falta no tienes por qué tomarlo de otras formas, pero también de creatividad, de si te, se, se te cierra una puerta, tienes otras formas de, de buscar rutas para hacerlo y hacerlo bien y eso creo que que ha marcado mucho mi, mi devenir en mi historia. ¿no? No, no he tenido rutas claras, no he tenido siempre puertas abiertas y siempre he tratado de buscar la forma de cómo lograr un, un buen resultado. Y creo que eso me gustaría, de que sepan de que siempre hice lo correcto y que trate de hacerlo mejor.
1: Es médico cirujano por la Universidad Mayor de San Marcos. Ha culminado el doctorado en investigación clínica y traslacional por la Universidad Privada Antenor Orrego así como las maestrías en Salud Pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en Educación Superior por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ha sido editor científico de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública y jefe del Área de Publicaciones Científicas del Instituto Nacional de Salud. Actualmente es editor en jefe de la revista científica Acta Médica Peruana del Colegio Médico del Perú. Ha sido coordinador de investigación en la Escuela de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, así como docente de posgrado en la Universidad Cayetano Heredia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Científica del Sur, Universidad Privada Antenor Orrego y la Universidad de Piura. Ha capacitado en redacción científica a estudiantes y profesionales de la salud en casi todas las regiones del Perú y otros países de Latinoamérica. Hoy es director de Gestión de Proyectos y Promoción de la Investigación de la Universidad Científica del Sur, pertenece al Comité Técnico de Cielo Perú y lidera el Grupo Latinoamericano de Investigación en Recursos Humanos en Salud. Hasta el momento, ha publicado más de 100 artículos en revistas indexadas en Scopus. Su nombre es Percy Manuel Maita Tristán y este es el episodio 10 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta
0: Mentes Peruanas
1: ¿Cómo evalúas la accionar de la ciencia peruana en esta pandemia?
0: Súper positiva, definitivamente. La pandemia nos, nos ha chocado a todo nivel y en todo sentido y desde el primer momento la comunidad científica peruana ha respondido desde diferentes áreas. Y lo vemos, de, de repente, mucho más visiblemente con los esfuerzos de las pruebas moleculares rápidas, los respiradores... Los estudios de seroprevalencia, estudios clínicos, el eh, desarrollo de una posible vacuna. Pero no solo eso, sino que también la comunidad científica ha estado rápidamente ayudando a procesar datos, eh, contactándose entre sí para prestarse insumos. La virtualidad ha permitido una conexión de los que estamos cerca y con los que estamos lejos. Y creo que la, la comunidad científica peruana, que aunque es pequeña, ha sabido conocerse, contactarse y, y afrontar el reto. El problema que tenemos es que eh, hay talento, pero no hay presupuesto, no hay infraestructura. Y así como en el sector salud se ha visto de que Igual ha habido una respuesta esmerada de, de toda la comunidad de salud, sin, si, sin, respirar, sin oxígeno es complicado responder, igual nos pasa a, los, a, a toda la comunidad científica, no hay suficiente cantidad de laboratorios equipados, no hay suficiente cantidad de plazas para investigadores en los institutos públicos o en las universidades, eh, no hay una carrera clara de investigación eh, en el país, y el presupuesto que tenemos vinculado a esa investigación es, es muy pequeño, Entonces Creo que se ha hecho mucho con lo poco que tenemos, pero también creo que esta crisis es una oportunidad y es una oportunidad para mejorar nuestro sistema de investigación y que por primera vez, creo, los políticos, la, la población, estamos al tanto de la ciencia y este acercamiento de las personas de la comunidad científica hacia la comunidad, hacia los políticos. Es un momento importante que nos permitiría, ojalá, aprovechar esta oportunidad y que en estas próximas elecciones veamos en los planes de gobierno claramente planes sobre qué hacer con la ciencia en el país. Cosa que no recuerdo nunca haberlo escuchado y, y que alguien defienda esto.
1: Esta circunstancia lo que ha permitido es que las redes sociales, o sobre todo Twitter, se haya convertido en una plataforma para que científicos peruanos empiecen a incluso tomar posición sobre ciertos temas, ¿no?
0: Sin duda, porque creo que algo que ha dado la pandemia es la voz a, a, a más personas. Eh, digamos que en alguna forma tradicionalmente han sido los líderes de, de cada grupo de investigación, de cada universidad, los conocidos, los que siempre han estado representándonos. Eh, el hecho de tener redes sociales eh, da voz. Y en este contexto, muchas más personas, eh, digamos, de, de mediana edad o, o más jóvenes de carrera en investigación, han tenido la oportunidad de mostrar su, sus conocimientos, poder cuestionar en forma adecuada lo que consideramos que no se hace bien o se está haciendo bien, y, y sumar estos esfuerzos. Entonces Creo que esta, esta situación da la oportunidad de que más jóvenes investigadores tengan voz de que se visibilice y algo que también ha pasado mucho es que la academia por buen tiempo eh, y los investigadores han dicho no me quiero meter en política, no porque por lo general la, 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 la posición que tenemos hacia lo político suele ser relativamente malo y ejemplos sobran pero que personas calificadas tengan una voz, que, que participen del debate público y que aporten con lo que tenemos, que son información, que son datos, que son estudios que pueden ayudar a la discusión pública, creo que esto es algo muy valioso y que creo que ha venido para quedarse. ¿no? Que los investigadores tengan una voz cada vez más potente y que esta asociación que está habiendo ahora entre comunicadores, divulgadores científicos e investigadores que están buscando contar más allá del artículo científico sino hacer que este conocimiento llegue a más personas creo que es una buena ruta un error que hemos tenido es escribir y, y comunicar para nuestra pequeña comunidad científica y buscar la publicación en revistas de alto impacto pero nos hemos olvidado de comunicarlo para adentro si uno revisa cuánto de lo que hay en medios es investigación peruana, es muy poco y esto nos sucede tanto al investigador, en mi caso como editor de revistas, o las autoridades universitarias, o lo mismo con CITEC y los institutos públicos. No nos preocupamos en generar notas de prensa, en traducir en simple todo aquello que sí generamos. Entonces, ¿cómo pedimos que haya un mayor presupuesto? ¿Cómo pedimos que, que se use más la ciencia? si tampoco nos preocupamos en que lleguen esas personas que van a tomar la decisión de, de darnos un presupuesto. Entonces creo que esto viene un cambio importante eh, en nuestras formas de trabajo, ¿no? no solamente preocuparnos en escribir y publicar, que es súper importante en el medio adecuado, pero también hacer llegar esta información a los tomadores de decisiones y a la población en general. Sería genial que, que cada vez más peruanos utilicen esta información que generamos los investigadores para su vida diaria.
1: ¿Tú crees que la pandemia va a ayudar a que la sociedad peruana cambie la manera en que hasta hoy ha visto a la ciencia?
0: Creo que ha cambiado un poco cómo ven a la ciencia, sí. Pero esto no va a ser sostenible si es que no hacemos algo. Es decir, en este momento de susto, de gran temor por el, el coronavirus, Evidentemente, voltean y miran a la ciencia, así como han volteado y han mirado a todo el personal de salud, pero así como hubieron los aplausos a las ocho de la noche y luego empezaron más bien a quejarse del personal y olvidarlos, igual va a pasar con la ciencia. Es decir, si no mantenemos esta viada de la oportunidad de estar más cerca de, de las personas, se va a perder. Entonces... Sí, es importante que la comunidad científica eh, aproveche esta oportunidad de, de estar más cerca de la gente, es decir, de tener estos canales comunicantes que nos permitan brindar esta información, que llegue mayor cantidad de información, que, que los trabajos que hacemos puedan conocerlos y tomen decisiones. Cuando uno, de hecho a mí me gusta evaluar mucho la producción científica de los países, las instituciones, y uno cuando mira la producción científica de China, su cantidad de artículos publicados fue mucho mayor y creció antes que su, que su desarrollo económico. Es decir, y casi todos los países que, que actualmente están desarrollados no es que esperaron estar desarrollados para recién invertir en ciencia, sino más bien que cuando inviertes en ciencia tú estás generando potenciales soluciones a los problemas y preguntas que tienes en tu medio local. Entonces tú te vas a desarrollar cuando justamente tus investigadores generen esas respuestas a los problemas locales que tenemos a todo nivel, y ciencia no es solamente un laboratorio, tenemos ciencia en todos los campos del conocimiento. Es necesario invertir, invertir en investigación para que los investigadores puedan generar estas potenciales soluciones que luego tienen que comunicarse para que la población tome decisiones adecuadas y sobre todo para que nuestros políticos tomen sus decisiones basadas en evidencia que lamentablemente no están acostumbrados
1: a eso. Uno de los principales problemas que tenemos para es el, el poco recurso humano que tenemos todavía en cuanto a investigadores. Eso es eso todavía se mantiene, ¿cierto?
0: Sin duda, pero no puedes tener recurso humano sin, sin financiamiento. O sea, es una utopía pensar de que solamente vamos a tener recurso humano que sale de la nada. No, tenemos que financiar, porque, por ejemplo, algo que, que pasa mucho es que la ruta regular de un investigador es hacer su maestría y su doctorado fuera y luego su postdoc. Pero para que alguien pueda irse, es como una beca. Sea porque tú ganas la beca de una institución extranjera o ganas una beca peruana que te permite ir o tienes suficiente cantidad de dinero para dedicarte solo a investigar por tres o cinco años. Cosa que no es la mayoría de lo que le puede pasar a cualquier peruano común y silvestre. La mayoría de peruanos que quieren estudiar una maestría o doctorado en el Perú tienen que trabajar y estudiar. Entonces, ¿cómo se dedican a investigar si tienen que estar pensando en cómo ganar dinero para pagarse el programa académico de maestría y doctorado, y además para solventarse a su familia. Entonces, allí hay ciertas complicaciones. Es decir, ¿necesitamos generar mayor talento humano? De acuerdo, hemos generado como país una gran cantidad de investigadores que necesitan ser repatriados también. Pero para que ellos vuelvan al país, o para generar mayor talento a nivel también de universidades locales, eh, es necesario financiamiento y el financiamiento que la, realmente tenemos en, en ciencia y tecnología es bastante bastante bajo, comparando nada más con los vecinos, Chile y Colombia y, y, y si lo miramos por producción científica, yo cada vez que analizo cómo, cómo van produciendo los países más o menos nos llevan Colombia 10 años y Chile 16 años en producción científica, es más o menos los momentos en que empezaron a invertir antes que nosotros en investigación. Y eso se replica. Entonces, sí, necesitamos mayor inversión, necesitamos una mejor gobernanza, es decir, un, una mejor gestión y, y capacidad de liderazgo que le den al Concitec. Creemos que Concitec mejoró mucho eh, en inversión y, y en visión con Gisela Orgeda. Creo que con Fabiola hemos seguido continuando, que todavía falta mucho más, pero se necesita más impulso. Ahora, una parte es sin duda financiamiento, otra es gobernanza, otras son recursos humanos que los que hemos conversado, que a los recursos humanos hay que formarlos, hay que atraer recursos humanos a Perú y hay que retenerlos, porque ese es otro problema, muchas de las personas que han retornado eh, llegan a un sistema que no los acoge de forma correcta y, y, y piensan en regresarse, entonces ahí también tenemos un, un problema, cómo desarrollamos una carrera de investigador es lo que nos está faltando. Y otro tema importante es infraestructura, de hecho ha pasado con la pandemia, Apenas empezó pandemia, Chile y Colombia lograron instalar una red de laboratorios a nivel nacional. Su capacidad de, pro de, de procesamiento de pruebas moleculares fue mucho mayor que la que tuvo Perú. Perú ha invertido, evidentemente, pero no tenía esto. Entonces, insisto, creo que, que la pandemia nos da una oportunidad de darnos cuenta. Creo que la población se ha dado cuenta, ojalá que los políticos también, o sea, el gobierno pueda darse cuenta de que es importante invertir. No nos pueden coger en la próxima situación similar tan, tan desprotegidos. Y como lo ha escuchado hoy el presidente, tenemos un sistema de salud precario. Nuestro sistema de investigación es mucho más precario aún. Hay mucho talento, hay muchas ganas, hay mucha colaboración. Pero sin que el Estado se ponga a preocupar en eso va a ser bien complicado. Y un último dato que que salió hace poco, y creo que grafica muy bien esto. Hace poco Simago presentó una data de cómo estaban la producción de las universidades según cada país. Y el único país de Iberoamérica donde las universidades privadas producían mucho más que las públicas era Perú. En casi todos los países las públicas producen dos, tres, cuatro veces más que la privada. Entonces es, ha habido un abandono continuo de la investigación y particularmente las investigaciones las universidades públicas en el país. Y creo que esto tiene que cambiarte. Tenemos que impulsar más fuertemente la investigación y el escenario de la universidad como, como sistema donde esto sucede. Ha sido un gran paso el licenciamiento. Con el licenciamiento se ha casi triplicado la producción científica peruana. En este poco periodo han crecido las públicas, pero creo que falta mucho más todavía.
1: ¿Cuáles serían los puntos claves que tú consideras que el próximo gobierno debería tomar en cuenta para refundar el
0: sistema de la ciencia peruano? o sea El primero es una carrera de investigador. Necesitamos una carrera de investigador clara, predecible, que le permita a alguien que está fuera del Perú retornar y tener la seguridad de que está apostando a largo plazo y no que después de tres años que se le acabó el fondo se tenga que ir. Necesitamos una carrera de investigador. Muchas veces un investigador Tienes, digamos, tu sueldo básico y tienes un sueldo que viene a partir de los pedidos que vas ganando. Pero si tu sueldo básico es pequeño y no ganas un proyecto, ¿cómo vives? Entonces, parte del problema en Perú es que estas plazas de investigador son pocas y muchas veces mal remuneradas. Entonces, si no hay plazas de investigador que le permitan a la persona dedicarse a investigar, va a ser bien complejo que desarrollemos el sistema. O sea, si bien ya hay un esfuerzo en medir quiénes son investigadores y cuántos hay, pero la pregunta es cuántos están con un empleo no precario. Entonces, allí es importante la carrera del investigador. Ese es un punto fundamental porque incluye, por un lado, financiamiento y por otro lado, recursos humanos. Otro tema importante es la gobernanza. No estoy seguro de, de si necesitamos un Ministerio de Ciencia. O sea, yo creo que sí, pero lo que me da mucho miedo es que los ministerios tienen un tiempo, los ministros tienen un tiempo de vida muy pequeño, dada la, la alta variabilidad política del país. Creo que los, los presidentes del CONCITEC han durado más tiempo que la mayoría de, de primeros ministros y ministros, entonces sí creo que debería haber un un rango ministerial por lo que implica, pero me da miedo esta, esta inestabilidad política continua con la que vivimos en, todo, en, en todos estos tiempos. ¿no? entonces Pero debería haber una mayor gobernanza y un mayor presupuesto hacia o sea, Concitec que, que, que asuma ese liderazgo, que se tecnifique el equipo que esté en Concitec. Necesitamos también que ellos acojan ese liderazgo y, y una buena calidad de gestión que, que a veces este, falta. El otro punto importante que, que va con el Ministerio de Educación es ha, ha salido la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva. Eh, en ellos plantean como meta el 2030 tener 10 universidades peruanas en los rankings mundiales, actualmente tenemos solamente dos. Entonces también viene por ahí un impulso fuerte en la universidad pública. Pero, y ahí eh, discrepo con algunos colegas, Impulsar la universidad pública no significa cortarle el caño a las universidades privadas, o sea, tiene, tiene que ser para todos, pero evidentemente con un énfasis en la pública, pero sin dejar de financiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los concursos típicos de, de consiste que tenemos son los de ciencias básicas y aplicadas, que cada uno da 30, 30 financiamientos por año, son 60. El concurso similar chileno tiene cerca de 560 para uno de ellos, es decir, son muchas veces más de la que financiamos en Perú. Entonces, eh, 60 proyectos son menos que las 90 universidades licenciadas que tenemos. Es decir, un proyecto por año por universidad, cuántos investigadores necesitamos, cuántas eh, cosas que hay por hacer. Entonces, hay una limitación presupuestal fuerte y creo que eso sí es necesario. Necesitamos una mayor gobernanza y necesitamos invertir en el talento. Por eso una carrera de investigador es necesaria.
1: Cuando era chico ¿qué quería ser de grande, ¿cuál era tu sueño?
0: Definitivamente investigador, sí, era súper curioso, de chiquito... Eh, soñaba estar en un laboratorio, haciendo experimentos. Investigador científico, ¿no? No investigador como el inspector Truquini. <ríe> no, investigador científico. Desde de chico eh, me fascinaban los peces, entonces jugaba mucho con la genética de peces, eh, cruzando diferentes eh, colores, tipos de cola eh, en algunas especies, entonces eso me encantaba. Eh, me gustaba experimentar con, con, con la comida y me metía a la cocina Probar cosas, entonces siempre he sido curioso. En mi casa, de hecho, mi madre me tenía los dientes un poco grandes, los incisivos, y me decía conejo, pero me decía conejo de, porque todo el tiempo yo era ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no había cosa que, que ella me muestra que yo estaba preguntando ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y esto creo que ha sido. Toda la vida hasta ahora. Siempre el, el por qué suceden las cosas es lo que me llama la atención.
1: ¿En tu casa cuántos eran?
0: Eh, somos tres, tres hermanos. Yo soy el, el hermano del medio. Mi hermano mayor es abogado, mi hermano menor es contador. ¿Y te, te
1: chocó un poco, como dicen, ser el hermano del medio? ¿Sentiste esa, esa presión de repente?
0: No tanto. En realidad, siempre uno dice que el hermano mayor es el preferido de uno y el menor es el preferido de el otro, en mi caso no tanto. Tengo una madre super amorosa de que siempre nos hizo sentir queridos. No hubo una mirada ahí de, de preferencias. Lo que sí éramos tres hombres, por tanto eh, las peleas de hermanos eran continuas en cuanto a juegos, en diferencias. Nos llevamos cada uno, entre cuatro años cada uno, teníamos nuestros espacios este, y nuestras continuas diferencias. De hecho, pensamos bastante diferente en lo político y en lo personal de Hermano Mayorillo, pero nos llevamos súper bien.
1: ¿Cómo es que nació este interés? ¿Hubo, de repente, algo que sucedió a alguien que viste ¿Leíste algo en algún lugar, algún familiar, algo en, en, en la tele?
0: En realidad, no. Mucho de lo que me ha pasado ha sido de autodescubrimiento. No he tenido claramente un mentor eh, en muchos escenarios. En mi caso, de, mi madre es cosmetóloga, mi padre conductor de de micros y en mi familia no había ningún médico y, y ni investigadores, así que no había un modelo claro de, de cuál es la ruta, ha sido con, todo el tiempo un completo descubrimiento de, de qué es lo que viene, preguntar, buscar y conocer. Esa ha sido básicamente casi todo el tiempo la ruta de, de, de ir aprendiendo en el camino.
1: Tu mamá ha tenido una presencia bastante importante en, en casa. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido de ella que hasta hoy tengas presente?
0: De hecho lo que más tengo presente siempre es que, y creo que mis padres lo demostraron todo el tiempo con los hechos, es que no hay mejor inversión que la educación, eso fue algo que, que ellos decidieron, de hecho tengo 39 años, me ponía a pensar justo eh, cuando me tocó visitarlos por pandemia, y yo les decía, o sea, a mi edad ustedes tenían tres hijos, tenían un hijo en la universidad y dos en el colegio, eh, y yo a mi edad tengo tres gatos, entonces, este y, y ustedes eh, decidieron sacrificar toda la posibilidad de Jóvenes que no tenían mucho dinero, pero se dedicaron a trabajar full para que sus tres hijos tengan estudios y fue su prioridad siempre. Y de hecho ellos están contentos ahora con lo que sus hijos vienen logrando, pero ese sacrificio personal de dos padres para que sus hijos puedan crecer, eso fue lo que me marcó mucho y todo el tiempo siempre ha sido la, la educación es lo primero. Y e incluso a nivel familiar les decían, ¿por qué quieres gastar tanto en educación? O sea, no vale la pena, como que reclamaban eso. Y mi madre todo el tiempo fue, no, sí, eso es lo importante. Entonces apostamos por la educación de los hijos y eso es lo que, lo que más me ha marcado en general. Eh, no hay mejor inversi inversión que alguien pueda realizar que la educación de los hijos y también la educación personal. ¿A ti qué tal te fue en el colegio? Bueno, bien, era un, un nerd poco tradicional o sea, siempre he sido primer segundo puesto en el colegio pero también estaba en el equipo de fútbol de, de, en la selección de, del colegio en Adetore, hacía teatro, hacía oratoria sí eran de medio nerd obviamente, pero también hacía otras actividades. ¿Y, y cuáles eran los
1: cursos que más te gustaban y los que menos te gustaba?
0: Definitivamente biología me encantaba, tener este, el curso que, que más, más me ha gustado, me gustaba física, me gustaba química, Este los de que te estaba era educación cívica y, y religión, simplemente no, no los pasaba.
1: ¿Y en la universidad cómo, cómo fue el proceso? ¿Te preparaste en la en academia por tu cuenta? ¿Postulaste a varias universidades? ¿Fuiste a una directamente? ¿Cómo fue ese proceso? F
0: eh, porque en quinto año a todas las universidades a todos los colegios iban. En ese tiempo iba a Usil y nos dieron un examen de admisión y entré a turismo. Y yo, wow, voy a hacer turismo, me gustaba, pero este, mis viejos me dijeron, no, eso no, no es lo tuyo. Aparte no podemos pagar. Entonces, este, yo estaba en duda porque me gustaba psicología, me gustaba arqueología, me gustaba educación, me gustaba ser chef, me gustaba genética, pero no había en ese tiempo carrera de genética. Este, y me gustaba evidentemente medicina, entonces el tema era ahí cuál era tu primera decisión y no había muchos a en consultar porque en la familia no había médicos ni, ni muchos profesionales a, a quien recurrir, entonces la idea era apuntar a lo más difícil y si ya no me gustaba me pasó a lo siguiente, entonces eh, no sabía ni siquiera había averiguado demasiado de esto y yo tenía la idea ilusa determinaba el colegio y este, conocer algo y de ahí recién, una vez que estoy súper seguro, pues a la universidad.
1: Inspirarte milagrosamente.
0: Claro, es totalmente iluso ¿sí? y, y desubicado escolar, entonces ya era diciembre, yo regularmente en los, en los veranos solía viajar a casa de, de mis tíos, a Chimbote o a casa de otros tíos en el sur, y este ya estaba por Comprar mi pasaje para irme a Chimbote en, en una empresa de bus y mi madre me llama y me dice, Persi, ya te inscribí a la presita. La presita era la pre de eh, escolares de San Marcos, que era todo el verano. Y bueno, tenía en ese tiempo dos opciones. Puse psicología y puse medicina. Yo sinceramente no, no, no pensaba que podía agarrar medicina pues porque era San Marcos, primera vez. Y además te habían cancelado tu viaje a tu viaje de, de verano. Claro, o sea, y, y yo era para algunas cosas así medio despistado. Entonces yo nunca supe cuándo cómo estaba. Yo juraba que agarraba psicología, pero no medicina. Ingreso a psicología. Y en la reunión de, de ingresantes, de me encontré con amigos del, del colegio y todo, y me dicen, este oye, tú estabas en el puesto 7, ¿por qué te caíste? Y entraban en 10 a Medicina, yo ni enterado que estaba en el puesto 7. ¿Ah, no habías revisado? No, ni sabía, o sea, despistadazo. Entonces, este, justo en esa reunión, que fue después de la reunión de ingreso de, los, de la presita, este, me encuentro con uno que ahora es mi amigo, que él, él me cuenta, oye... Yo era puesto 11 y no sé por qué se cayó el 7. Y digo, hey, yo, soy el, yo era el 7. Y me dice, te puesto una caja que no ingresas. Yo le digo, te puesto la caja que sí ingreso. Este, y di el examen de admisión. Y lo que aprendí en ese momento es que yo marcaba todo. En cambio, para el examen de admisión dije, necesito 160 puntos porque era el puntaje mínimo para entrar a en medicina. Eh, marqué mis respuestas para llegar a 160 y me planté y no hice ninguna más. A la segura, segura. Sí, o sea, marqué 160, cumplí eso, lo, me quedé con el examen, no hice nada más y ingreso este, a San Marcos Medicina. ¿Y ganaste tu
1: caja de cerveza? Sí, por supuesto. <risa> ¿Cuál ha sido el momento que más te ha marcado en lo personal?
0: Uh, definitivamente salir del closet Yo tengo con mi novio ya 12 años y hace 6 años tuve meningitis. estuve hospitalizado, todo. Yo, yo ya vivía con mi novio ya para ese tiempo, cerca de 4 años. Un año y medio ya le había contado a mi familia. De hecho, yo era un gay medio homofóbico que, que caminaba como que a media cuadrita de mi novio para que no se den cuenta. Pero ya ese tiempo vivíamos juntos pero era como que la familia familia y unos tres o cuatro más amigos no más había. Pero ya cuando me dio meningitis, este, toda mi familia me iba a ver y todo el tiempo estaba mi novio en el hospital, que, que gracias a que soy médico y que tengo amigos, me permitían a él darle un paso, porque si no, como no es familia, no le hubiesen permitido entrar. Entonces ya toda la familia sabía y el temor de mis padres a que se enteren que su hijo era gay era pues ya superado. Entonces eh, cumplíamos seis años, eh, me dio meningitis. Habíamos justamente antes de eso, para los seis años, este planteado ir a Cancún porque eran fiestas patrias. Entonces nos fuimos a Cancún y y pusimos este, seis años juntos, hashtag Unión Civil ya en el Facebook ambos, y todos se enteraron. Y no hubo mejor cosa de dejar de perder tiempo en contar historias, porque no iba a reuniones de los colegas, porque todos iban con su pareja, y yo, pues, ¿qué iba a decir, no? Eso fue importante, porque dejas de perder el tiempo en qué van a decir, este, cómo te van a juzgar, y luego, bueno, ocho días fuera del país, ya cuando regresé, todo el mundo se había enterado, y ya no iba a necesidad de, de confesarlo. O sea, y te lo digo así porque cada vez que le contaba a un amigo que era gay, era como que confesar, como si fuera algo malo. En cambio ya decirlo y ser claramente y abiertamente, ya no había necesidad de confesar a nadie, simplemente soy quien soy. Y esto creo que me hizo mucho este, dejar de parar tiempo. Y esa tranquilidad de ser quien eres, de estar contento con quien eres, con quien vives y cómo vives, este, es única. Y eso sí marcó mucho la diferencia de, de crecimiento. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Con qué te entretienes? A ver, uno, el acuarismo. Tengo. Me, me gusta el. De hecho, en, durante la pandemia ha sido este espacio de naturaleza en casa. Este, me, demoró, me demoró convencer a mi novio a tener, tener peces de nuevo, porque en mi casa tenía peces, pero luego en, en el DEPA no tenía, no lo convencía. Hasta que en cada viaje lo llevaba un acuario. Este, y ya. Subretisamente lo fui convenciendo hasta que me aceptó y luego compré un acuario súper grande y me dijo la casa parece un chifa y ya tengo tengo el, el acuario, creo que es un espacio que y aparte también va conciencia porque cuando uno busca aquellas personas que tienen peces en casa o acuarios tienen menores niveles de presión arterial, menos estrés porque realmente te despeja y te relaja, entonces eso, eso me gusta mucho. Y actualmente también creo que ahorita mi hobby es investigar. Como me dedico mucho más a gestión de investigación, mis días libres, <ríe> mis horas libres son para reunirme con mi grupo de investigación, con tesistas, con mis colegas y, y poder avanzar lo que en el día a día no puedo. Y otra cosa que hago es este, ver RuPaul Drag Race, que es un, es un reality de drag. Este, que eso también me, me despeja un poco y me relaja. Ahora, ¿en qué momentos te gusta estar solo? De hecho, mi, mi, mi estar solo en, en, en estos momentos solía ser antes, ahora que estamos cuarentenados y es imposible estar solo. De hecho, todo el mundo está con el Zoom. Me encantaba viajar. O sea, cuando... La única forma que tenía es conectarme del trabajo del día a día y la presión. Era un viernes a domingo, escaparnos de viaje... Eh, al, al interior del país y simplemente estar descansando y lo que hacía ahí era llevar un libro o, o meterme en la piscina y simplemente o dormir a veces era lo que era necesario y mi espacio regularmente de pensar cosas suele ser cuando manejo gracias al gran tráfico de Lima es este, y yo tengo que ir de Jesús María hasta Chorrillos a, a la Universidad Científica del Sur entonces este es el espacio donde tengo regularmente para ir pensando y, y dándole vuelta a las ideas y el otro espacio es, me siento frente a mi pecera y, y me permite perderme y encontrarme.
1: ¿Cuál consideras tú que ha sido tu mayor reto profesional y por qué?
0: Sin duda este que, en el que estoy ahora, a, a asumir la, la dirección de gestión de proyectos y promoción de la de, de, de investigación en la Universidad Científica del Sur, claramente ha sido un reto bastante nuevo. Yo... Cambié muchas cosas. O sea, yo quería ser un médico clínico, endocrinólogo, diabetólogo y hacer un PhD en resistencia a la insulina. Ese era mi sueño de universitario. Pero fui parte de Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Hicimos el Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Medicina en Lima y me tocó hacer el encuentro de revistas estudiantiles. Y aquí nadie, todos decían que un estudiante no podía publicar en una revista y menos tener una revista científica de estudiantes. Pero había este evento y tenía que hacerlo. Entonces me tocó buscar, tocar puertas conversar con gente de afuera, eh, hicimos el evento, salió bien, luego trajimos la revista latinoamericana a Perú, a San Fernando, San Marcos, avanzada y luego me, me invitaron al INS a hacerme responsable de su revista y me puse el reto de indexarla en, en Medline, en Scopus, pensé que iba a ser rápido, me demoré seis años, y llegué a eso dije, chao, y eh, luego entró a UPC a, a, a ser coordinador de investigación, o sea, enseñarme investigación y luego como coordinador de investigación y formamos toda una estrategia simpática, y ya en ese momento era el momento en que habíamos logrado incrementar la producción científica en medicina UPC de casi dos artículos a 100 artículos, entonces era genial lo que habíamos logrado, y en ese momento me llaman de, de científica y me dicen, hemos visto lo que has hecho UPC, quiero que lo hagas para toda la universidad, y era salir de, de, de tu zona de confort, o sea, de hecho creo incluso que para mi familia más complicado que salir del closet fue dejar de ser médico. Es decir, eh, mi, mi abuela soñaba con tener su nieto médico y que su nieto médico se dedique a hacer estas cosas que no sea de estar en un hospital, le parecía rarísimo. O sea, de hecho, eh, eh, cada, cada duda que he tenido la transformado en investigación. Cuando egresé, eh, una de las primeras situaciones que hice fueron justamente las motivaciones y estaba en la duda entre quedarme en el Perú o irme. Entonces hice un estudio para ver temas de migración y fue parte de la línea de investigación que luego desarrollo. Este, Incluso en el camino he tenido la oportunidad de... De, de irme del país, porque me han ofrecido trabajos o becas y demás, y de hecho, este, el a, apostar por, por esta relación que tenemos de 12 años, mi novio es abogado, entonces es, es muy complicado para un abogado posicionarse como lo puede ser un investigador o un médico, entonces decidí apostar por casa y, y quedarme, y en el caso de, de la mayoría de médicos, eso no es tan cierto, de hecho, la, la, me, la medicina está formada por investigación y, y el, el proceso del diagnóstico, de, de receta, del pronóstico, siguiente de paciente, es claramente un proceso de observación científica. Entonces, eso no es tan cierto. Creo que sí que, que se está perdiendo eh, eh, en algunas universidades el, la posibilidad de enseñar en forma adecuada esta, este pensamiento crítico que se hace con investigación. Y es parte justamente de lo que estamos tratando de cambiar, de que el estudiante aprenda a investigar, pero investigar porque les va a dar esas herramientas que le sirve a todo profesional, ¿no? que a, a la fecha es el, el aprendizaje autónomo, que es lo que todos buscamos.
1: ¿Cuál ha sido el momento que más te ha marcado en lo profesional?
0: Um, han sido varios, pero creo que he tenido varias oportunidades en el camino que cada oportunidad me ha ido alejando cada vez más de la medicina. O sea, como te comentaba, primero eh, de estudiante me moví al tema editorial y, y fui a, al INS y ahí me puse un reto que era indexar la revista y en el camino pues me metí a Servio Estadística, Salud Pública para tener las herramientas para poder ayudar allí. Y una vez que lo logré dije, bueno, hay que hacer otra cosa y me metí al tema de docencia. ¿Y cómo...? aprender a enseñar y cómo eh, enseñar de la forma adecuada. De hecho, hicimos, lo primero que hice fue hacer investigar cómo funcionaba la enseñanza de la investigación en todas las escuelas de medicina del país y una de las cosas que encontramos es que era más del 50% de los profesores que enseñaban investigación en medicina nunca en su vida había publicado, es decir, no eran investigadores, pero enseñaban investigación. Entonces, cambiamos, hicimos toda una estructura que permita al estudiante aprender e investigar y que egrese con la tesis en la mano. Y ahora en científica tengo un reto completamente distinto porque ya no veo solamente medicina, de hecho es parte importante de la universidad y, y estamos creciendo bastante. Pero me encuentro y converso más con biólogos marinos, con ingenieros agroforestales con gente de artes escénicas, de arquitectura, de derecho. Entonces, eh, cada nuevo reto que he tenido me, me, me va dando nuevas lecciones y creo que eso es lo que más valoro, que es este, la posibilidad de seguir aprendiendo. Y, 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 y claramente ahora tengo un, un nuevo escenario de, de haber estado metido en lo que es INS, el colegio médico, estar metido ahora más en Concitex, UNEDU, eh, MINEDU. Entonces eh, estas oportunidades son únicas y, y creo que, que lo que más valoro son estos twists que, que me da la vida de poder seguir aprendiendo.
1: ¿Qué pasaje de tu vida profesional te ha resultado más complicado, o difícil? ¿Has tenido alguna frustración, algún, no sé, alguna investigación que no has podido terminar o que de repente o, o tuvo resultados que no eran los que esperabas y quizás habías apostado muchas fichas a ella? Bueno, eso
0: pasa todo el tiempo, ¿no? No, no, no todo lo que tú planeas te sale y es parte del aprendizaje. Tal vez la mayor decepción que haya tenido pasó también en el INS. Como todos sabemos, la gestión en el Estado es bien complicada y es una anécdota tonta, pero pero creo que fue un clic muy fuerte en mi carrera. La revista, para que logre indexarse, tenía que imprimirse y mandarse a, en este caso, la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos a tiempo, que era lo que nunca lográbamos. ¿Por qué no lo lográbamos? Porque regularmente los procesos del Estado suelen empezarse en marzo y la el primer número de la revista tenía que publicarse más tardar en marzo. Entonces no teníamos imprenta cada año y eso demoraba todo. Entonces se nos ocurrió hacer un, un concurso multianual, de tal manera que tenía imprenta para dos años y ya no tenía ese problema. Este, se hizo, pasó todo bien, pero teníamos que hacer una adenda y, y me dijeron, pedí permiso para poder eh, hablar con ellos y para poder implementarlo, se implementó. Este, logramos ingresar, todos felices, y luego me empezaron a empapelar. Que no, que corrige esto, que no sé qué. Y fue un tema, pero terrible, porque o sea, sentías que habías logrado lo que no se había hecho y al final, la forma como que te pague el Estado era empapelarte y querer denunciarte. Y yo le dije, mira, tengo todos los documentos, las actas, todo el proceso. Este, yo no me voy a caer solito. Mi novio es abogado. Bueno, no decía el novio porque era en ese tiempo estaba en closet <ríe> Mi mejor amigo es abogado. Mi hermano es abogado. Yo tengo la capacidad de defenderme. Así que yo no caigo solo. Me ayudan. Y el 31 de diciembre de ese año se corrigió ese proceso administrativo y ese día dije, chao, me quedé dos meses más para capacitar a las siguientes personas que venían, este, y me fui del INS. Sentí que, por más cariño que uno tenía, porque yo venía a universidad pública y sentía que tenía que devolverle al Estado lo que, lo que me había dado, eh, sentí que la burocracia es terrible y que aleja a las personas que quieren hacer las cosas bien. Eh, hay mucha gente valiosa en el Estado y, y son héroes para ti, porque eh, vivir con, con tanto carga administrativa, que en vez de ayudar, enlentece. Eso es algo que tiene que ser reformado. Dime, ¿cómo ves tu futuro profesional? No lo sé. Lo que sí estoy seguro es que voy a seguir uh, haciendo docencia, voy a seguir investigando. Pero una vez que yo llego a lo que, me, lo, lo que planifico, cambio. Me ha pasado... En Ines estuve seis años, llegué y dije, chao. Sin ningún trabajo conocido en ese momento, simplemente dije cumplí mi meta y chao, luego estuve seis años en UPC haciendo todo este sistema de formación en investigación, ahí no estaba tan seguro de irme, de hecho la, la salida para, para científica fue algo de una semana, este, me dieron la oportunidad de hacer nuevas cosas y, y al toque lo compré y, y creo que más o menos así voy a seguir, o sea, si es que hay algo nuevo que pueda hacer donde crea que pueda sumar y aportar, este, ahí estaré y, y haré un nuevo cambio mientras que pueda aprender, pero lo que sí, no voy a dejar de estar investigando, no voy a dejar de estar cerca de estudiantes, creo que eso me, me nutre mucho, porque no hay mejor manera de aprender que enseñando. ¿Cuáles son los tres libros
1: que tú recomendarías para alguien que se quiera interesar en la ciencia?
0: Diría los que me movieron en algún momento. Si diría de niño, para un niño, a mí más que libros, lo que me movieron fueron los álbumes de la naturaleza, y luego las enciclopedias de naturaleza, fueron lo que me llevaron a estos porqués, que a la fecha de ahora sería seguir a ciertos naturalistas en Twitter o YouTube o Netflix, que son lo que a los niños los podrían llevar al porqué y porqué y porqué. Eh, en libros, de, estando en el colegio, mi madre compró una serie de libros que se llamaba Caballo de Troya de JJ Benítez, que era un libro de ciencia ficción que narraba la historia de eh, unos eh, militares estadounidenses que retrocedieron en el tiempo a la vida de Jesús. Lo, ¿Por qué me interesó? Porque justamente tenían una serie de la parte inferior de todos los, los hechos científicos en teoría que, que fundamentaban cómo esto era posible, entonces fueron lo, estas historias lo, las que me llevan a preguntarme ¿y por qué sucede esto? ¿y por qué sucede? y ponerme a leer, entonces... Creo que lo que más deberíamos pensar en libros para ciencias son aquellos que te puedan despertar la curiosidad. Y ya en la universidad, el libro que me acompañó mucho por este bagaje de editor es el de cómo escribir y publicar trabajos científicos de Robert Day, que fue mi biblia por, por buen tiempo en, en los años de la universidad. Hasta que ya uno luego va desarrollando sus técnicas de redacción.
1: ¿Cuáles son los tres libros o autores con los que te entretienes?
0: A ver, definitivamente un autor que marcó mi época de estudiante un poco más allá fue J.K. Rowling con Harry Potter. Casi ni dormía por terminar los libros, o sea, era recontra fanático y. Y, y me encantaba. A nivel perú y clásico, Mario Vargas Llosa, en realidad, de todo lo he leído. Y habían dos libros que tienen que ver con, con mis apellidos, La historia de Maita y El paraíso en otra esquina, de, que, que narra la historia de Flora Tristán. Entonces, este, de hecho, por pues eso también. Y algo más reciente, que sí me, me ha movido mucho, y, y creo que es algo que ojalá termine con, con la investigación y, y con los resultados que esperamos, es Mitad monjes y mitad soldados, de Pedro Salinas, que que tiene que ver con todo esto del sodalismo.
1: Cuéntame, ¿cuáles son los tres cantantes, grupos o ritmos musicales que más te gustan?
0: Ah, soy bien variado. Primero, en latinoamericana, me encanta Jarka, Siyapu, este, Eva Young, Mercedes Sosa. En salsa, eh, soy chalaco, entonces Héctor Lavoe está ahí. Y en música pop, este, Lady Gaga y Anita, la brasileña, que me encanta también. ¿Cuáles son las tres películas que más te gustan? A ver, a una que recurro continuamente es este, Inmensamente, este Inside Out. Me encanta esta, esta posibilidad de, 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 de saber cómo, cómo juega tu mente y los diferentes escenarios de tu vida, de cómo van cambiando y los matices que hay, eso me gusta. Y, y siempre me pierdo un poco allí, este, de, de películas peruanas y, y recientes, Retablo... Que, que muestra una realidad peruana como es la homofobia en, en el interior del país y es una película dura que, que, que tenemos que verla. Y en la pandemia este, me he pegado mucho, mi novio me convenció a ver este, todo el universo de DC Comics y, y, y lo que me, me daba vueltas cada vez que miraba una nueva película de, de DC Comics era... Esta importancia de los superhéroes y, y lo importante que es este poder, cómo lo puedes poner al servicio de los demás y no aprovecharte de él. Creo que, que eso, eh, a todas las personas que tenemos la, un nivel de poder, o sea, que puede ser estar al mando de alguien, el poder de investigar, el poder de curar a alguien, ponerlo al servicio de los demás creo que es lo más importante y son esas decisiones las que marcan este, lo que uno puede hacer. ¿no?
1: ¿Cuáles son los tres países que más te gustan?
0: A ver, me encanta México por su similitud a Perú, eh, la comida, la cultura. Este, cada vez que voy para allá, eh, me pierdo en la cultura, me encanta. Es 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 como se han desarrollado una cultura un poco lejos de ti, pero se parecen mucho a ti. Eh, eso sentirte reflejado y hermanado es algo que me, me une mucho a México. A Colombia le tengo mucho mucho cariño. Me me encanta lo verde y hice varios trips en carro. Eh, por Colombia, y era ver verdes en todos los tipos de verdes, no sé si, pues, si es correcto eso, pero veías todo tipo de verde a lo largo de Colombia, y la gente es súper cálida, y aparte eh, ellos me ayudaron mucho con, con, con esta mirada de, de salir del closet y, y fueron súper comprensivos, o, o no sé si comprensivos, tal vez, es, era simplemente tratarte como otra persona más, y no preocuparse de si eras o no eras gay, entonces eso... Me gustó mucho de Colombia y definitivamente por influencia materna, este Grecia es su sueño y es un lugar donde tengo que ir con ella de todas maneras. Y cuéntame, ¿cuáles son las tres ciudades del Perú que más recuerdas? Chimbote, eh, Chimbote es los, eh, ahí viven varios tíos de parte materna y es donde yo me escapaba en verano de escolar. Este, me gusta porque en la casa de uno de mis tíos tenía una biblioteca muy grande que no tenía en mi casa y me iba a los veranos y me ponía a leer. O sea, de hecho, iba a terminar de los libros que me faltaban leer y nos íbamos caminando hacia la playa en Nuevo Chimbote con el libro y era alucinante leer este, Frente al Mar, este, me acuerdo de un amigo, su perro, yo, mis primas y leyendo. Este, eso siempre recuerdo de Chimbote y es este, esos momentos felices que uno tiene de de naturaleza, de cultura y de, y de perderse, ¿no? De ahí, eh, Cusco es maravilloso, o sea, Cusco siempre me encanta ir, eh, eh, de hecho, de las escapadas que, que tenemos, suele ser Cusco una de ellas, ir y, y estar un rato echado en Sacsayhuaman, o en Moras, eh, Maras Moray, o evidentemente Machu Picchu, pero Cusco tiene mucho y, y cada vez que voy nuevamente a Cusco encuentro algo nuevo y, y me fascina. Y lo otro, te dije, me encanta lo verde, entonces Iquitos, y, y en general la selva, pero Iquitos sobre todo, este, pasar un día en el Amazonas, este, es algo que el silencio y la bulla a la vez de la naturaleza es, es fantástico.
1: ¿Qué fue lo último que has hecho por primera vez?
0: O sea, de hecho, lo que he hecho en la pandemia ha sido, yo te contaba que soy acuariofilo, siempre le he estado más pegado a los peces, y, y de hecho... Eh, Tuve un COVID para mis peces, se murieron un, un, un tipo de peces que se llama discos y no los pude recuperar, entonces, frustrado por no poder, porque el acuario es un ecosistema, dije, ahora voy a entrar por plantas y a mí, yo soy malazo, todas las plantas que he tenido se me han muerto este y ahora probé con plantas acuáticas y entonces ahora estoy con eso, probando con abonos, cantidad de iluminación y, y ver cómo crecen las plantas, cómo van yendo, cómo abonarlas, cómo cortarlas, eso es lo que he aprendido en pandemia, ¿no? Este, y ojalá que no se me muera.
1: ¿Cuándo ha sido la última vez que te has carcajeado, que te has muerto de risa?
0: O sea, yo creo que ha sido recientemente, de hecho soy muy risueño, me suelo burlar de mí mismo, de hecho este, hasta tengo mis stickers con memes de mis fotos que me hacen mis amigos, Entonces, eh, y probablemente haya sido en casa, tenemos tres gatos y los gatos son súper ocurrentes y, y regularmente nos reímos de las cosas que que suelen hacer en la casa, así que...
1: Y la última, ¿cómo quisieras que te recuerden?
0: El hecho de la trascendencia es algo que siempre le he dado vueltas, y más por el tema de que muchos parte de su trascendencia viene con los hijos, y en nuestro caso legalmente no podemos adoptar, y biológicamente es complicado, entonces eh, la trascendencia viene más bien por lo que hacemos, y si algo piensan que me gustaría que me recuerden es que que ayude a generar ciertos cambios, que ayuden a una mejor convivencia, a un mejor país, y sobre todo que siempre traté de hacer lo correcto. Hay, hay algo que, que me ha marcado mucho, una frase que, que decía siempre mi abuela, que, que es algo que, que, que siempre lo recuerdo, y siempre lo decía, lo que no hay no hace falta, porque evidentemente no, no tenían muchas cosas, pero siempre nos decía eso por dos y, y yo siempre lo tomaba por dos miradas, ¿no? Por un lado, un tema de honestidad, o sea, si te falta, no tienes por qué tomarlo de otras formas, pero también de creatividad, este, de si te, se, te cierra una puerta, tienes otras formas de, de, de buscar rutas para hacerlo y hacerlo bien. Y eso creo que, que ha marcado mucho mi, mi devenir en mi historia, ¿no? ¿no? No he tenido rutas claras, no he tenido siempre puertas abiertas. Este, y siempre he tratado de buscar la forma de cómo lograr un, un buen resultado y, y creo que eso me gustaría de que sepan de que siempre hice lo correcto y que traté de hacerlo mejor
1: Este fue el décimo episodio de Mentes Peruanas una serie de podcast producidas por El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos esto fue Mentes Peruanas.